0: Takže prajem vám všetkým pekný pondelkový už podvečer. Som rád, že aj dneska sa môžeme zamýšľať nad ďalšou z biblických tém. Dneska máme lukratívnu tému, ktorá sa dotýka desatoro, ale tí, ktorí to sledujú pravidelne, vedia, že sme uvažovali v minulých lekciách v tom širšom kontexte, čo sa týka zákona. V dnešnej lekcii to máme špecializované a zúžené na tému desatora ako takého, ale v tých minulých lekciách sme si hovorili, aký bol vzťah medzi morálnym zákonom a medzi ceremoniálnym zákonom alebo obradným. Vysvetlili sme si, že ceremoniálny zákon mal dočasnú výpovednú hodnotu, ale morálny o ktorom sa dnes konkrétne teda chceme baviť, 10. má stálu výpovednú hodnotu. Predtým sme si ukazovali, aký je vzťah medzi milosťou a zákonom. Sme si ukazovali, že tie dve veci sú navzájom prepojené a že v milosti Božej človek je vedený k poslušnosti. Apoštol Pavel nám vo svojom liste do Ríma pripomína, čo teda povieme, je a zdá zákon hriechom, Vôbec nie. Ale hriech by som nepoznal, hriech by som poznal iba skrze zákon, veď by som nevedel o žiadostivosti, keby zákon nepovedal, nepožiadaš. A Jakub nám pripomenie vo svojom liste, kto by totižto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetky. Minulé lekcie sme si ukazovali to zábradlie alebo, alebo predminulé lekcii, ktoré, čo ten zákon vlastne ako z jednej z tých funkcií má, jednu funkciu aj jedna z tých funkcií je zábradlie. To znamená chrániť človeka pred pádom do hriechu. Ak človek v milosti Božej uskutočnosťou a plní Bože požiadavky, ktoré sú vyjadrené na človeka, tie Bože požiadavky a, a sú vyjadrené v desatore samotném. ak sa človek v milosti Božej rozhodne dodržiavať títo požiadavky, nehrozí mu, že by sa zrútil do priepasti. A tá reťaz, ktorá človeka chráni okolo tých pomyselných 10 ohníviek, ktoré mu bráni, aby sa zrútil dole, keď jedno ohnívko na reťazi zrušíte, funkčnosť reťaze sa anuluje. A to práve hovorí Jakub, kto by zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázanii, previnil sa proti všetkým. Skúsme si predstaviť, že vlastníme nejaký starý vzácný obraz, ktorého teda autorom je nejaký slávny maliar. Tu máme konkrétne Rembrandta. Obraz bol zreštaurovaný, takže žiari v pôvodnej krásnej nádere. Čo človek s takýmto obrazom pravdepodobne spraví? Ak ho chce mať naďalej vo svojom vlastnice a nerozhodne sa ho predať, tak zaistie bude ho strážiť, starostlivo strážiť. Predtým, aby ho niekto nepoškodil, alebo niečo nepoškodilo, nezničil, či dokonca neodsudzil. Človek môže spraviť v tej prevencii voči zlodejom alebo poškodeniu, že ho môže dať do nejakej vitriny. A ľuďom ohradí okolo tej vitriny vzdialenosť, vymedzí do akej vzdialenosti sa môžu k samotnému obrazu priblížiť. Možností, ako chrániť tento obraz, je teda veľa. Pán Boh urobil všetko preto, aby, vo svoj, aby v človeku obnovil svoj obraz. Aby ho toho človeka zreštauroval. Pretože Boží obraz pádom do hriechu v človeku bol porušený. Ale v Kristovi bol z nás znova obnovený. Samozrejme, že táto obnova... Človeku sa uskutoční len vtedy, keď človek pristane na Božie požiadavky, na Božie podmienky. Ak sa rozhodne pre tohto Krista, príchodom do Krista do nášho srdca sa obraz reštauruje, my sme nasmerovaní správnym smerom a pomaly sa ten obraz stále viac a viac, to nie je teda definitívna konečná podoba, ale my stále viac a viac sa zreštaurovávame. Pán Boh nás viac a viac opravuje, viac a viac sa podobáme tomu pôvodnému obrazu, ktorý pán Boh na začiatku dal. Pán Boh nás chce chrániť pred zlom, ale nedá sa to spraviť ako s tým obrazom. Umiestniť obraz do sklenenej výtriny by znamenalo prenesenie človeka umiestniť do nejakej sklenenej nádoby. Slobodné, inteligentné a mysliace bytosti nie je možné. Hypoteticky možné je, ale by bola porušená tá slobodná vôľa dať do nejakej sklenenej výtriny, stále držať človeka za ruku, stále ho vodiť a hovoriť mu o tom, čo môže a čo nemôže. A stále človeku pripomínať, aby neznehodnotil to nádherné, čo pán Boh pre neho vykonal. Bežne v živote platí, ak človek niečo nerobí, tak sa to nepokází. Každý z nás, keď sa obzrieť ale do minulosti, tak musí pripustiť, že mnohým problémom, mnohým starostiam, mnohým ťažkostiam, mnohým sklamaniam a mnohým bolestiam sa mohol vyhnúť, keby v určitej chvíli alebo v určitých dôležitých kritických chvíľach svojho života sa rozhodol inak. A tak otázka znie, musíme sa učiť na vlastných chybách a na vlastných zlyhaniach. Nevymyslel azda pán Boh niečo, čo nám v rozhodujúcich chvíľach nášho života môže pomôcť, alebo by mohlo pomôcť rozhodnúť sa správnym spôsobom, predísť a neskomplikovať si život sebe ako aj ostatným. A Boh preto niečo urobil. A tak pred 3,5 a tisíc rokmi zostúpil na vrch a povedal, ja som pán tvoj Boh. A poviete si, aha, takto je tých známych desať božích prikázaní. Staré, dobré, známe veci. A v podstate máte pravdu. Musíme si pripomenúť, že väčšina z nás Nemá rada ten pojem zákon, príkaz alebo dokonca pravidlo. Ľudská podstata tým pádom človeka do hriechu je akoby negatívne naladená voči niečomu takémuto. Dokonca v tom príbehu z raja diabol sa snažil vysvetliť a ukázať, že tie božie príkazy alebo ten konkrétny príkaz o tom, že Adamu, Evo Evo, nemajú niečo robiť, nemajú jesť, ich nejakým spôsobom zvezuje, obmedzuje, že im zabraňuje v slobode. A keď nastavil túto optiku Adamovi a Eve, tak touto optikou tá Eva to videla. Aha, ano, tak pán Boh nám niečo nechce dať. Videla v tom útok na vlastnú slobodu. Pretože všeobecne platí, že sú veci, ktoré by sme radi robili, ale cítime sa obmedzovaní určitým zákazom, preto ich radšej nerobíme. Preto Pán Boh skôr ako vysloví desatoro, skôr ako izraelskému národu, ktorý vyvedie z Egypta, a teraz možno ešte takú malú súku, to existovalo v určitej forme a podobe, nie takto, ako to máme na, tom hore, na tej hore Sinai, ano, 4 a 6, 3 a 7 alebo 5 a 5, záleží ako to budete počítať, tých 10 prikázaní, ale principiálne v určitých formách a podobách ľudia morálne prikázania veľmi dobre poznali. Aj predtým slúžili iným bohom, aj predtým kradli, zabíjali, prestupovali desatoro rôznej forme a podobe a vedeli o tom, že konajú zlé. A tak vráťme sa k myšlienke, že skôr ako Pán Boh vyniesie desatoro, tak im niektoré veci pripomenie. Pripomenie je to, že ich vyviedol z egyptského otroctva, že sa o nich staral a pripodobní ho to k tomu, že ich niesol na orlých krídlach. A tak pán Boh, keď im dáva túto ústavu, túto nádhernú možnosť byť slobodný a šťastný, im chce pripomínať a povedať, nechcem, aby ste sa vrátili do otrodstva. Teraz nemá na mysli len fyzické otrodstvo niekde v čase a v priestore, to znamená do Egypta, ale aj hovorí o otroctve, ktorým nás spútava hriech samotný. Preto vyjadruje, vyslobodil som vás z tohto zajatia a z, tohto, no, z tejto poroby, nie preto, aby ste boli nešťastní, ale naopak, ale aby sme boli šťastní, alebo aby oni boli šťastní. V 22. lekcii Milo za zákon sme si povedali o tom, aký má zmysel a funkcia, aká je zmysel a funkcia toho zákona a tiež jeho úlohu v procese spasenia. Minulé lekcii sme si pripomenuli v tom obradnom a mravnom zákone o platnosti mravného zákona a čím sa líši od ceremoniálneho zákona. Na dneska sa chceme venovať v krátkosti desatoru a približiť si jednotlivé prikázania. A pán Boh riekol tieto slova. Ja som hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, v domu otrokov. Nebudeš mať iných otrokov okrem mňa. Ako sme už naznačili, že úvod prikázania nám teda pomáha pochopiť zámer, s akým pán Boh pristupuje k človeku, akým teda zámer, s akým pán Boh dáva človeku zákon, to znamená, že aby bol človek šťastný, aby bol slobodný, aby nebol teda zotročený hriechom. Ano, ale je faktom, že podľa zákona, podľa desatoro, všetci nakoniec budeme súdení a bol sme súdení. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boja, jeho prikázania zachovávaj. Lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá pred súd každý čin. Všetko, čo je skryté, to, čo je dobré, aj zlé. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by v jedno prikázanie a previnil by sa proti všetky. Božím prianím je, aby sme nevnímali jeho prikázania a zákony z pozície nejakého studeného predpisu o tom, čo máme robiť a čo nemáme robiť. Ako by sme sa cítili ako rodičia, keby naše deti vnímali tie zákazy, zákazy negatívnym spôsobom, nie z pozície milujúceho rodiča, nie z pozície toho, že tie príkazy a zákazy vlastne chránia ich slobodu, chránia ich šťastie, chránia ich zdravie, ale to dieťa by to vnímalo že je to len nejaký studený predpis o tom, čo má robiť a čo nemá robiť. Pán Boh najprv Izraelcov teda z Egypta vyslobodil, aby im potom dával zákon. Gramatický tvár prikázanie ukazuje, že pán Boh nechce, aby sme vnímali jeho zákon z pozície. Tak teraz musíš konať, teraz musíš robiť to a poslúchať, to, čo vám poviem. Forma zasľúbenia, ktorá je v prikázaniach vyjadrená, svedčí a ukazuje skôr, že by kdesatorov sme mali prijať a chápať smysle. Vyslobodil som vás preto, aby ste mohli začať žiť novým životom a nie živoriť, ako tomu bolo predtým alebo doposiaľ. Pre niekoho sa možno ten pohľad na ten Boží príkaz, a nebudeš mať iných bohov, zdá si sebecký, alebo egoisticky zameraný. U Matúša máme napísané, že blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce. Jakub dokonca vyzýva k tomu, aby si človek očistil ruky, áno, tí, ktorí sú rozpoltení, alebo dvojakej mysle, a vyzvaní, si k tomu, vyzvaní sú k tomu, aby si posvetili srdcia. Inými slovami, mať čisté srdce a mať jednotnú mysel, no, rozpoltenú, znamená mať jediný objekt odstievania. Apoštol Pavel to v liste do Korintu hovorí, keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu pána, preminiame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve, a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Apoštol Pavel teda pozitívnym spôsobom vysvetlí princíp, ktorý platí v duchovnej oblasti. Že meníme sa na to, na to, na čo sa človek pozerá a na to, čo človek obdivuje. A ak bude mať človek dva rozdielne predmety uctievania, bude sa klaniať diametrálne odlišným Bohom jeho myseľ bude rozpoltená. Preto nás v prvom prikázaní pán Boh pozýva, a chcete byť naozaj šťastní, a chcete prežiť slobodu, tak sa rozhodnite správnym spôsobom. Uctívajte jediného pravého Boha. Pretože sedieť na dvoch stoličkách sa nedá. Každý, kto sa o to pokusil, vedel, a vie o tom, aká je to skúsenosť, kam to vedie. Neurobiš si modlu ani žiadnu podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode, alebo pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som hospodin tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, tých, ktorí ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tým, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Prvé prikázanie nám predstavuje objekt uctievania. Koho máme uctievať? To druhé, tretie a štvrté prikázanie nám ukážu, ako ho máme uctievať. Takto je v tom zvyšku protestantstva. V katolickom a evanielickom nám to prvé ukáže, prvé a druhé je spojené. Takže nám ukáže kto a potom je to druhé a tretie sa dotýka ako. Tieto prikázania nás teda upozorňujú na niečo, čo je v náboženskej oblasti náboženskej oblasti veľmi dôležité. Že pravému Bohu sa totižto môžeme kláňať aj nesprávnym spôsobom. V dôsledku čoho má teda naša služba veľmi negatívnu hodnotu. Pane Ježiš to hovorí. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojdi do nebeského kráľovstva. Iba ten, kto plní vôľu môjho oca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali, či sme azda v tvojom mene nevyháňali démonov, alebo sme nerobili v tvojom mene mnoho mocných činov. Druhé prikázanie nám ukazuje, že medzi stvorením a stvoriteľom, tak v tejto otázke je jasný rozdiel. A musíme tu za nech- za- zachovať rozdiel. Ak niečo svojimi vlastnými myšlienkami, svojim vlastným ús- umom vytvoríme a potom to budeme uctievať, alebo to dokonca si predstavujem, že toto je prostriedok, ktorý ma približuje ten výtvor, to môže byť aj vlastná predstava, nemusí byť ani fyzicky zmotnená ale ak tento prostriedok používam na priblíženie sa k Pánu Bohu, tak moja vlastná predstava o tom, aký Pán Boh je, ma zvádza a odstievam nie Boha, ale seba ako stvoriteľa. A celý vesmír zažil takúto skúsenosť. Bol vtiahnutý do toho strašného zmetku práve tým, že Lucifer ako stvorená bytosť sa pokúsila strieť rozdiel medzi stvoriteľom a stvorením. Že nároky alebo výsady, presnejšie povedané, ktoré patrili stvoriteľovi, sa pokúsila stvorená bytnosť stiahnuť na seba. Okrem toho, že nám toto prikázanie ukazuje, že Boha máme uctívať priamo, tak nám toto prikázanie taktiež ukazuje, že ak sa chceme dostať k Bohu prostredníctvom stvorenia, tak sa v skutočnosti bližšie nedostaneme. Naopak, táto predstava nás od pravého Boha vzdiali. Vytvárame si totiž to falošné predstavy, ktoré sa dostanú medzi nás a medzi Neho. Božie slovo nás učí, že môžeme k Bohu prichádzať priamo, taký aký sme. Aj, aj o tom, že keď prichádzame k nemu, aký sme, tak ocová náruč, ná, náruč nás neodmieta. On nás určite prijíma. Problém hriechu ale nespočíva v tom, aký má on vzťah k nám, lebo jeho vzťah sa nezmenil ani po páde človeka do hriechu. Ale problém je, že hriech zmenil náš vzťah k nemu samotnému. Tretie prikázanie nám pripomína, nevyslovíš meno hospodina svojho Boha nadarmo. Lebo hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno hospodina svojho Boha. Kedy si v dávnych dobách meno bolo synonymom charakteru. Ak človek pozná, aký pán Boh je, ak pozná teda jeho charakter, tak zároveň si váži Božie meno nebude ho zľahčovať pri rôznych príležitostiach. Nebude ho zneužívať a používať pri rôznych nadávkach a kliadbach. A dokonca nebude ani s ním ľahko vážne narábať pri vtipkovaní. Pán Boh chce, aby v našom svete, kde je už aj tak pre väčšinu ľudí postavený do zlého sveta a všeobecne plati. Aby ten pán Boh bol prečo, však, ako keby pán Boh mohol za tú zlobu, ktorá sa odohráva v ľudských srdciach a v slobodnom ľudskom rozhodnutí, keď sa človek rozhodne konať zlým spôsobom. Tak pán Boh chce, aby to všetko, čo bolo s menom Božím spájane, teda s Božím charakterom, s tým, akým pán Boh je, aby bolo akoby krištálové čisté, jasné jednoznačné, priehľadné. Božie meno častokrát ľudia, teda Boží charakter, Boha samotného, si ľudia spájajú s rôznymi predstavami, s rôznymi konceptami, ktoré ich nakoniec nechávajú, tie koncepty, tie ich vlastné predstave. Potom sú nepripravení čeliť ťažkým situáciám, ktoré prídu. A napriek tomu, že Pán Boh s týmto nemá nič spoločné s tým konceptom nesprávnym alebo s tou predstavou, tak ľudia potom dochádzajú k záverom, že pán Boh zlíhal. Taktiež, ak veriaci ľudia v Božom mene zneužívajú náboženskú autoritu na to, aby dosiahli svoje vlastné sebecké ciele alebo mocenské ciele, tak ľudia začnú pána Boha nenávidieť. Nie preto, aký pán boh je, ale preto, že sa im ponúkla nesprávna predstava. Ak sa v Božom mene ľudia musia dokonca nezmyselným spôsobom pokorovať, podriadovať, ponižovať, ťažko uveria, že pán boh nechce slepú poslušnosť, ale že túži po zmyslu plnej službe lásky. Čtvrté prikázanie v našom zamyslení, našom uvažovaní a vysvetovaní preskočím a tomu sa chcem venovať na, budúcu, na budúci týždeň, budúcu lekciu a prejdeme rovno k piatému prikázaniam. Ak majú niekde fungovať správne vzťahy, tak by to malo byť v prvom rade v rodine. Dneska vieme, že spôsob, ako sa dieťa bude neskôr v živote správať, ako bude nadväzovať vzťahy, závisí do značnej alebo do veľkej miery od príkladu, ktorý vidí vo vlastnej rodine. A tak preto tí, ktorí nepoznali teplo lásky a nežných vťahov, vzťahov, budú mať v živote problém nielen byť láskaví, ale tiež lásku rozdávať a prijímať. A nielen s týmto ale budú mať problém s autoritou. A tak nie je divu, že pán Boh kladie obrovský dôraz na rodinu. Kladie, aby tie vzťahy v tej rodine boli čo najlepšie. Preto nám radí, cti si oca aj matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva hospodin tvoj Boh. Rodič totižto istým spôsobom zastupuje pána Boha na tejto zemi preto dieťa. Hoci toto prikázanie je akoby zamerané na deti, Taktiež sa automaticky predpokladá, jasné dôsledky sú s tým spojené, že aj rodičia sa majú správať ku svojim rodičom tak, aby si deti mohli vážiť, milovať a ctiť. Šiesté prikázanie z nej nezabiješ. Tieto slová sú na prvý pohľad akoby jasné, zrozumiteľné. Nie je správne, keď berieme život tomu druhému. Nemáme právo zasahovať do toho, čo len Pán Boh môže dať a čo žiaden človek nemôže vrátiť. V dobe, keď sú vyslovené tieto slova, alebo v dobe, keď vyslovuje Pán Boh toto prikázanie, život nemá veľkú cenu. Nepriatelia vzájomne sa zabíjali, nechcené deti sa vyhádzovali alebo odhádzovali a tisíce ľudí bolo vyvraždených častokrát pre malichérne zámienky. Toto prikázanie tiež znamená, že nebudeme robiť nič, čo by znižovalo kvalitu toho druhého a zároveň si budeme vážiť svoj vlastný život. Nebudeme si ho skracovať tým, o čom dobre vieme, že nášmu zdraviu jednoznačne škodi. Siedme prikázanie nás preváza myšlienkou, nesu zoložíš. Pán Boh upozorňuje, že vzťah medzi manželmi má čosi v sebe obsiahnuté jedinečné. Medzi partnermi môže existovať skutočný vzťah len vtedy, ak je z oboch strán zodpovedný zároveň hlboký a jedinečný. Keď sa neverou povrchnými alebo nezodpovednými vzťahami tento vzťah a jedinečnosť naruší, do vzťahu sa vnáša bolesť, sklamanie alebo hnev. Kto chce užívať len tie benefity, len tie prednosti manželského spolužitia a pritom, alebo kto chce teda používať, a požívať, tak a pritom odmieta vo vzťahu k tomu druhému vziať na seba podiel zodpovednosti, dáva najavo, že je nezrelý. A lásku považuje skôr za pocit alebo užitok či zážitok, ale nie za trvalý princíp. Napriek trvalej, napriek trvalej hodnote, ktorá pretrvá vo vzťahu k manželstvu, tie trendy modernej spoločnosti ukazujú, že ochota prevziať zodpovednosť, a, ktorá sa viaže vstupom do manželstva, tak táto ochota prevziať je dôležitá. Keď vstupuje človek do manželského teda vzťahu, v ktorom obidvaja jedinci toho opačného pohľavia sú spojení jedinečným, mimoriadným a trvalým putom, tak človek s týmto vstupom preberá všetky záväzky, všetky povinnosti. A poštou Pavel a aj pán Ježiš sa zmienujú, že v hriešnom prostredí manželstvo nie je nutnosťou a ideálom pre každého. A učenici mu povedali, ako je to teda medzi mužom a ženou, je lepšie neženica. A on mu odpovedal, nie všetci chápu toto slovo, len tým, ktorým je to dané. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím, pre nich je dobré, ak zostanú ako ja. V tom období, v tom čase. Ano, všeobecne platí, že manželstvo je nádherná inštitúcia, krásny dar od pána Boha, ale pre tých, ktorí z rôznych okolností sa nemôžu, nechcú alebo neprežívajú tento rozmer, nie je to povinnosť. Rozhodnutie teda vstúpiť alebo nevstúpiť do manželstva musí byť u človeka dobrovoľné, slobodné, nevinútené. Podľa toho, ako pán Boh človeka povolal. Pretože každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden taký alebo a druhý taký. Ôsme prikázanie v našom zamyslení znie nepokradneš. Na prvý pohľad sa tu zdá znovu ako jasné prikázanie, ktoré sa týka len tých ostatných, alebo presnejšie tých zlodejov, lúpežníkov, podvodníkov alebo iných kriminálnikov. Človek teda, ktorý sa nezákonným spôsobom obohacuje majetkom iných, dovolil totiž to, aby veci sa stali dôležitejšie ako ľudia. Takýto človek je potom schopný iných podvádzať, ubližovať im a robiť všetko preto, aby získal to, po čom on túži. Naplniť vlastné sebecké potreby je pre tohto človeka tu to najdôležitejšie. Dôležitejšie ako budovať krásne a čisté vzťahy s ľuďmi a s Pánom Bohom. Toto prikázanie nás teda upozorňuje, že človek s takýmito postojmi nikdy nebude v skutočnosti šťastný bez ohľadu na to, koľko majetku nahromadí. Deviate prikázanie nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu bližnému. Ďalším prejavom nezrelých vzťahov sú falošné obvinenia. Takýto človek zneužíva svoju moc postavenia slova na to, aby ľuďom škodil, aby zničil vplyv a povesť toho druhého v klamnom presvedčení, že on sám tým získa väčšiu hodnotu. Ale je naivné si myslieť, že ak druhého takýmto spôsobom ponižujem, znižujem ten jeho obraz, alebo dávam ho do falošného obrazu, že ja s tým niečo v skutočnosti získavam. Ak niekto, koho považujeme za priateľa, úmyselne o nás šíri to, čo nie je pravda, tak v tejto otázke sme bezmocní. A dokonca tie následky sú, že to človeka aj bolí. A veľmi. Ľudia viac veria vašim priateľom, než vašim nepriateľom. A tak pán Boh vie, že takéto správanie narušuje vzťah. Podobný príklad prežil vo vzťahu s Luciferom. Aj dnes viac ľudí totižto verí tomu, čo hovorí ten zlý, ako tomu, čo hovorí o sebe sám Pán Boh. A tak Pán Boh chce, aby sme sa presvedčili, dáva nám možnosť, aby sme sa presvedčili, zoznámili s ním a poznali skutočnosť to, aký je. Zrelý človek teda nepotrebuje sa nejakým spôsobom vyvyšovať na druhého. Nepotrebuje sa niekomu a nemá potrebu niekomu sa mstiť aj keď sa ten človek voči nemu zachoval neférovým spôsobom. Naopak, pred druhými sa snaží o tom druhom hovoriť dobre. Pochváliť tie dobré veci, ktoré u toho človeka sú. Vyvýšiť, lebo mu na jeho blížnych záleže. A tak práve takto máme príležitosť ukázať, že sme skutočné alebo v skutočnosti deťmi toho najvyššieho. Toho, ktorý o nás všetko vie, ale správa sa k nám tak, ako keby nič zlé o nás nevedel. Desiate prikázanie znie, nebudeš túžiť po dome svojho blížneho, nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, jeho služke, jeho volovi, jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Otázka znie, prečo sú ľudia chamtiví? Pre nevyrovnaného človeka je typické zmýšľanie. Len keď bude mať viac. A keď bude mať lepšie veci ako ten môj sused, tak v v skutočnosti budem spokojný. Podobným spôsobom uvažujú dodnes milióny ľudí. Celé spoločenstva. Ale zabúdajú na to, že hromadenie veci ešte v skutočnosti nikomu neprinieslo vnútorný pokoj. A neprinieslo k mu spokojnosť. Majetku má síce viac, ale vyrovnanosť a vzťahy materiou neprichádzajú. Desiaté teda prikázanie nám pripomína, že nie je správne, ak niečo chceme dosiahnuť zo do sebeckých pohnútok. Na tom nie je nič nesprávne, keď chceme vlastný dom alebo keď chceme mať manželku, alebo auto, ktoré má podobné auto, ako má sused. Problém nastane to, keď sa k tomu chceme dostať nekalým spôsobom. Toto prikázanie teda ukazuje, že zákon, ktorý máme pred sebou, nie je obyčajný ľudský zákonník, ktorý vydali ľudia a ktorý nečíta ľudské myšlienky. Boží zákon ide oveľa hlbšie. Pán Boh je totižto neumilne schopný posúdiť pohnutky človeka. A tak desiate prikázanie ukazuje a dokazuje, že Bohu záleží na pohnutkách, ktoré hybu našim životom. Prečo vlastne robím to, čo robím? Zo strachu pred trestom, ktorý má prísť? Nikrát len preto, lebo sa bojím, že ma arestujú, že ma zatvoria do vezenia, že ma prichytia. Zo strachu teda pred testom, ktorý príde, keď to robiť nebudeme. Alebo dokonca pre odmenu, ktorú dostaneme, keď to dodržiavame. To sú sebecké pohnutky, ktoré v konečnom dôsledku šťastie neprinášajú. Týmto prikázaním nás Pán Boh práve na toto upozornie. Uistuje nás zároveň o tom, že Pán Boh pozná teda naše pohnutky. a na základe týchto pohnútok hodnotí aj naše činy. Ale taktiež, že Pán Boh týchto pohnútky je schopný pretvoriť, zmeniť. A toto je to evanielium, ktoré človek môže a má vidieť v zákone. Ako sme si už predtým povedali, Prikázania v tom pôvodnom jazyku Ebrečine boli napísané v tvare imperfekta. Čím chcú vyjadriť myšlienku? Ak máš ku mne správny vzťah, nebudeš cítiť potrebu hľadať svoju hodnotu v pochybných a pofiderných zdrojoch. A tak nikomu nebuďte nič dužný, okrem toho, aby ste sa vzájomne milovali. Lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon veď prikázania nesuzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. A ak je aj nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska bližnému nerobí zle, lebo naplneným zákona je láska. Ja nemôžem robiť nič zo seba. Súdim, ako počujem a môj súd je spravodlivý. Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A tak, kde sa to nás vedie, k pravej úcte, voči Bohu, prvé a štvrté prikázanie, voči blížnemu, to znamená voči jeho životu, rodine, majetku a povesti a taktiež voči sebe, že nebude človek v sebe pestovať zlú žiadosť, 10. prikázanie. Pán Boh ako keby nám chcel dekalogom povedať, ja som ťa oslobodil od tvojej minulosti. Predtým si bol otrokom, ale teraz si môjim dieťaťom. Ak zaujímeš správny vzťah ku mne, tak zmením aj tvoje pohnutky. A tak jedného dňa, keď sa ocitneš v podobnej situácii, ako to bolo predtým, keď si padol, už nebudeš chcieť konať to zlo, ktoré ťa predtým priťahovalo a ktoré je v desatore vymenované. Keď zostaneš so mnou, a na tejto ceste vytrváš. Jedného dňa dôjdeme do sveta, kde už Boží zákon nikto nikdy neprestúpi. Nie preto, že by ho Pán Boh zrušil. V tom princípe lásky bude stále existovať. Ale preto, že, sme, že tí vykúpení sa plne stotožňa s Božou vôľou. Zákon nebude napísaný na kamených, doskách, ale na srdciach, lebo spasení ho budú mať vo svojom vlastnom srdci. To znamená, že títo ľudia vedomým spôsobom, slobodným spôsobom, nevinuteným spôsobom a z lásky budú konať to, čo je správne. V tore nám teda pán Boh akoby kládol otázku. Chcel by si žiť vo svete, kde budú žiť ľudia takýmto spôsobom? Ak áno, tak potom nás pozýva k tomu, že nás vyslobodí z otroctva a hriechu, je ochotný nás viesť každý deň v našom živote, až dovtedy, kým s ním nedôjdeme do skutočnej fyzickej podoby tohto kráľovstva. To kráľovstvo začne existovať v srdci každého človeka, keď sa človek pre Boha rozhodne. A to fyzické, doslovné, bude potom a tam. Keď už, kde už, nikde, nikde už nebude existovať hriech, kde bude len dokonalá láska. Priatelia, prešli sme si dekalog. Povedali sme si o tom, že desatoro je desať prikázaní, alebo desať slov, pretože v pôvodnom jazyku je tam, že nedáva Pán Boh prikázania, ale hovorí slova. Je to 10 slov, ktoré zasahuje do srdca každého človeka. Sú to rady, sú to aj prikázania, zároveň istým spôsobom. Ale sme hovorili o tom zasľubenia. Morálny zákon je niečo, nad, nad čím sa každý pozastaví. Každý si povie, že takto by sme mali žiť. Dôsledky, ktoré sú vo svete, sú dôsledkami Tie negatívne, prestupovanie Božích prikázaní. A tie dobré sú zase dôsledkami na lebozku, znakom, prejavom dodržiavania toho desatora. Každý si rýchlo zráta, čo znamená jedna strana a čo znamená druhá strana. Tak ako sme si povedali, dobré veci sa dajú robiť aj z nesprávnych pohnutok. Preto je pre nás dôležité, aby sme každý deň pozvali Boha do svojho srdca, aby sme každý deň dovolili prísť jeho osobe do nášho srdca, aby si mohol zriadiť v našom srdci, naše našej mysli, svoje kráľovstvo. A potom tie zasľúbenia, ktoré sú vyjadrené aj v samotnom desatúre o tom, čo nebudeme robiť, keď Pán Boh príde do nášho srdca, sa vyplňa v našom živote. Na budúce máme teda lekciu, ktorá sa dotýka v katolickom a evanelickom prikázaní, áno, tretieho teda prikázania, ponímaní tretieho prikázania, vo ostatných protestantských je to štvrté prikázanie, takisto aj u Židov. Bude to lekcia zaujímavá, napínavá, tak si dovolím vás pozvať k sledovaniu prednášky, ktorá sa uskutoční takto týždeň. Ďakujem vám za pozornosť do počutia a dovidenia.